0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 109 von Cloudcast. Ja, heute der große Teil 3 des Interviews mit Alex Roosch und damit auch der Abschluss dieser Interviewreihe. Und dieser dritte Teil ist für mich besonders spannend, denn ich habe natürlich während des gesamten Interviews auch immer wieder mal geschaut, wie ist Alex Rosch so unterwegs. Und was ich persönlich auch sehr spannend finde, ist, ähm, er hat einen ganz spannenden Ansatz, wie er über gewisse Dinge denkt. Und deswegen fand ich es auch umso spannender, ihn auch zu fragen, welches Mindset muss denn ein Geschäftsführer bzw. auch Unternehmer für die Digitalisierung haben. Und er hat mir auch unter anderem recht gegeben, dass die Digitalisierung Chefsache ist. Also seid gespannt, was euch in diesem dritten Teil erwartet. Es sind ganz, ganz viele Insights dabei und damit viel Spaß mit Teil 3 des Interviews mit Alex Rusch. Und ich denke, das ist natürlich so ein bisschen auch der spannende Punkt, wie, wie gestaltet man so eine Transition Phase? Ähm, wie, was, was braucht man so persönlich als Unternehmer auch für ein Mindset da dahinter, ähm, dass man sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, man kennt sie natürlich als äh, den Erfolgsmagnaten da, da draußen, der sich rund um das Thema Erfolg, Motivation und dergleichen natürlich auch beschäftigt hat. Ähm, aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie geht ein Alex Rusch so ein Thema am Ende des Tages an? Also im Prinzip passt das perfekt. Mal ja, auf die Reise ein
1: bisschen mit. Also im Prinzip passt das perfekt hier in diesem Podcast. Sie werden lachen. Ungefähr die Hälfte meiner Zeit, meiner Arbeitszeit, setze ich für IT-Projekte ein. Also mehr, als ich eigentlich will. Weil inzwischen ist IT so wichtig geworden. Also ich arbeite so ungefähr... 80, 90 Stunden pro Woche, ich meine, jetzt ist auch Sonntagabend, wir sind hier auch noch dran, also von dem her, aber inzwischen, oder oh, sind so viele Dinge, wo man koordinieren muss, ich habe mehrere Firmen, ich habe fünf Firmen, und da gibt es den Ruhshop, wo es Herausforderungen gibt mit der Technik, dann gibt es unser Mitgliedschaftssystem, Herausforderung mit Technik, dann unser, unser CRM-System, Herausforderung mit Technik und so weiter. habe ich ja mehrere Leute, die für uns tätig sind. Ein Webprogrammierer, ein Webdesigner, ein Grafiker, dann auch ein Shop-Spezialist freischaffend und dann auch andere freischaffende. Und, und so muss man die alle koordinieren. Und, und das ist dann auch wieder, wenn man jetzt selber der CTO eben ist. Also ich habe schon bei mir so als Traum aufgeschrieben, dass ich dann immer wieder einen CTO habe wo ich dann eben meinen Einsatz hier etwas reduzieren kann, was die IT-Projekte betrifft.
0: Aber wenn man sich das Ganze auch dann mal so überlegt und wirklich IT-Chefsache am Ende des Tages ist und Sie sagen ja selber von sich, ich investiere da knapp 50 Prozent der Zeit rein, dann wird es ja jetzt nicht das Thema sein, dass Sie irgendwelche Server administrieren oder irgendwelche Dienste und Berechtigungen vergeben. Nein, und womit beschäftigt sich denn ein Alex Roter? Ja, so,
1: also, was ich jetzt noch nicht mal erwähnt habe, ist zum Beispiel auch marketing wir benutzen so eine große marketing massierungsplattform aus Amerika. Und äh, auch da, ich habe zwar jemand, der das für mich macht, aber ich bin da auch maßgeblich beteiligt, weil, weil es gibt dann bestimmte Abläufe, die dann funktionieren müssen, dass dann bestimmte E-Mails ausgelöst werden, bestimmte Aufgaben werden ausgelöst, sogar Briefe werden dort ausgelöst und SMS und so weiter. Und das muss ja alles, hat ja auch mit Marketing zu tun, man macht eine Marketingkampagne, zum Beispiel für ein Webinar. Was passiert nach dem Webinar? Mit dem Spezialangebot? Mit dem Countdown? Mit, mit den Reminder-E-Mails? Und so weiter. Das muss ja alles aufgesetzt werden. das muss getestet werden? Und so weiter. Und so die normale IT-Sache, eben wie so Server-Management und so weiter, da habe ich eine IT-Firma dafür, eine sehr gute. Und die machen das sehr gut. Da, aber auch trotzdem, auch da muss ich dann sagen, ich brauche das und das und das. Und das und das muss so laufen. Ich bin dann doch wieder die, die Schnittstelle. Weil wie zum Beispiel mit Dokumentenmanagement, Management, da gibt es also bestimmte Dinge, die dann richtig laufen müssen auf dem Server, damit es richtig funktioniert. Und dann haben wir auch bei uns VPN-Tunnels, die müssen ja auch alle dann richtig laufen für alle externen Mitarbeiter.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die spannende Frage, ähm, die ich mir auch gestellt habe jetzt. Sie haben Remote-Arbeit eingeführt, Sie arbeiten mit einem internationalen Team am Ende des Tages. Und ähm, sie haben sie vorhin so liebevoll ausgedrückt, sie haben die heilige Kuh geschlachtet und haben das Remote-Arbeiten eingeführt. Ähm wie, wie sind Ihre Mitarbeiter denn damit umgegangen? Haben die gesagt, der spinnt jetzt völlig? Oder ähm, kamen so Verlustängste mit? Hat er rationalisiert meinen Arbeitsplatz weg oder dergleichen. Was sind so ähm, die Themen auch gewesen, die da auf Sie zukamen? Und vor allem auch, wie haben Sie Ihre Mitarbeiter am Ende des Tages dann auch mitgenommen, dass die gesagt haben, hey, ich begleite dich mit auf diesem Weg?
1: Sehr interessante Frage. Und, und oft, wie ich vorhin auch gesagt habe, bei, bei der Gesundheit ist es ja genau gleich. Man, man stellt die Gesundheit um, weil man irgendwie vielleicht zu viele Pfunde hat, zu viele Kilos oder weil es einem nicht mehr so gut geht. Und so ist es auch mit Firmen. Also früher der war der Eurokurs kurs so irgendwie 1,65, also 1,65 für einen Euro. Und dann ist er gefallen und jetzt ist er fast so bei 1,1. Das heißt, man hat einen riesigen Kursfluss, wenn man die großen in der Schweiz hat und den Umsatz in, im Euroland. Und das schmerzt schon seit 2010. Und wir haben es einfach dann mehr oder weniger einfach immer geschluckt und, und ignoriert und so. Und dann so ab 2013 haben wir dann angefangen, mehr in den Euroraum auszulagern. Und ich hatte dann eine, eine super Mitarbeiterin in der Schweiz. Die wollte zurückgehen nach Jena, nach Deutschland. Mhm. Und, und dann habe ich gesagt, ich will sie nicht verlieren. Und dann war so sozusagen der Schritt eins, wo ich gesagt habe, okay, wir machen es mal mit Remote-Arbeit. Sie war dann die erste. Und dann, als ich dann auch eben Mühe hatte, Grafiker zu finden, wir hatten dann auch schon einen Grafiker, den hatten wir auch schon extern, aber, aber doch noch in der Schweiz, aber wir hatten auch keinen Grafiker gefunden, wo wir waren. Das war einfach unmöglich, ich habe mir ein Jahr gesucht und, und so war, war schon der zweite. Und, und und dann Webprogrammierer zu finden in der Schweiz ist auch fast nicht möglich und auch viel zu teuer. Oder in der Schweiz ist dann gleich zwei bis dreimal so teuer wie in Deutschland. Und, und so war dann, dann haben wir auch dann mal einen Webprogrammierer gehabt und, und so weiter. Und so hat sich das halt dann weiterentwickelt. Und dann, war dann die Stelle wegfiel, haben sie dann gleich so dann umgebaut.
0: Also könnten man sagen, es war ein kontinuierlicher Prozess, der da dahinter steckte. Und es wurde jetzt keiner irgendwie morgens von seinem Schreibtisch weggedrängt und hieß dann, ähm, du hast zu Hause doch auch Möglichkeiten. Setze dich auf die Terrasse und arbeite dort weiter. Also die Situation gab es dann in dem
1: Sinne. <lacht> Nein, die, die geht's nicht. Und ich muss auch ganz offen sagen, es soll ja auch spannend sein für die Teilnehmer hier, für die Zuschauer. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Leuten in Haus und Leuten von zu Hause aus, würde ich in der Regel in favorisieren. Aber eben, wenn man halt bestimmte Standortnachteile dann hat oder, oder auch, ich meine, das Schöne bei Remote-Arbeit, ich habe schon damals, als ich das erste Outload der Volkspakete rausgebracht habe, haben wir zwei CDs integriert zum Thema Remote-Arbeit, obwohl ich damals das noch nicht hatte, Remote-Arbeit, aber ich habe schon mal mich mit dem Thema damals beschäftigt und so mit zwei CDs darüber rausgebracht. Und, und dann habe ich ja das Wissen schon gehabt von den CDs. Was ich in Amerika recherchiert hatte. Und, und dann war halt eben so Schritt für Schritt haben wir es dann gemacht. Aber ich gebe schon zum Beispiel auch Dirk Kräuter recht. Er hat gern alles bei sich in-house. Er will seine so 15 Mitarbeiter dort unter dem gleichen Dach haben. Was natürlich schön ist, Gruppendynamik, Kommunikation, Meetings und so weiter. Aber es hat alles Vor- und Nachteile. Man kann jetzt eine große Liste machen mit den Vorteilen, eine große Liste mit den Nachteilen. Ich würde sagen, der Hauptvorteil, ich kann weltweit nach Mitarbeitern suchen. Also wenn ich jetzt hier, ist fast chancenlos, hier Leute zu finden, zu finden oder zu suchen, aber wenn ich weltweit suche, habe ich auch viele Bewerbungen, und kann dann richtig gute Mitarbeiter finden. Das ist sicher der Hauptvorteil. Der Hauptnachteil ist, nicht alle Mitarbeiter können zu Hause arbeiten und produktiv arbeiten. Das also sind dann vielleicht nur 10% oder 20%, die das können, die immer noch produktiv sind und die nicht einsam sind zu Hause. Aber ich habe zum Beispiel einen Webprogrammierer, er sagt, er will nur seine Freundin sehen und sonst niemand. Und er sei ab, ab, absolut happy zu Hause. Wenn er zu Hause arbeiten kann und niemand sehen muss, weil er will keine Leute sehen, er will programmieren. Und für den ist das natürlich dann perfekt. Man, Der wäre totunglücklich, wenn er jetzt in einer Firma wäre, wo 10, 20 Leute oder, oder 30 Leute rumlaufen.
0: Oder dann das klassische Großraumbüro, wo er sagt, ich kann mich hier nicht konzentrieren, ich komme nicht voran und ja. das bringt ja dann schlussendlich auch nichts. Stimmt,
1: also auch Großraumbüros haben natürlich auch Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass niemand dann nichts tut, weil die anderen sehen, dass er nichts tut. Und der zweite Vorteil ist, man hört Dinge und kann dann auch Know-how beitragen. Also ein Kunde ruft an und sagt, mal, du, ich habe doch mit dem Herrn schon gestern gesprochen und so. Das kann man natürlich super machen im Großraumbüro. Aber eben der Nachteil ist, man wird immer abgelenkt. Man, es gibt auch viele Gespräche, die es vielleicht sonst nicht geben würde. Also ich persönlich. Ich bin viel produktiver zu Hause. Das war ja der Grund, warum ich 2008 gesagt habe, ich arbeite von zu Hause aus größtenteils. Bei 2008 habe ich eben ein schönes Homeoffice mir eingerichtet mit wunderbarem Seeblick. Das war so das erste Haus oder gut, eigentlich das zweite Haus mit perfektem Seeblick. Und da habe ich und da ein großes Büro habe ich zu Hause gehabt, ein größeres als im Hauptsitz. Da habe ich mir gedacht, ja. Wenn es so schön ist, hier im Homeoffice, will ich dann lieber hier im Homeoffice arbeiten, wo ich mehr Platz habe und schönere Aussicht und mehr Ruhe. Weil viele Leute sind ja nur am Samstag produktiv, viel und Und nicht unter der Woche.
0: Wie es ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt, wie, wie monitort man sowas am Ende des Tages? Ist man dann ähm, verkommt man da ins Micromanagement? Das kann ich mir bei vielen vorstellen, die das erstmal anfangen, die dann hingehen und sagen: Okay, ähm, du gibst mir gefühlt täglich einmal einen Bericht, was hast du über die acht Stunden hinweg gemacht? Ähm, oder. Ähm, was sind so die Themen, wie man vielleicht da dann idealerweise damit umgeht? Ähm, ist es auch vielleicht eher so der Punkt, dass man sagt, okay, ich gehe in Richtung agiles Projektmanagement von der Methodik her am Ende des Tages und sagt dann, okay, du hast ein festes Ziel mit einer festen Deadline und bis dahin musst du mir Info geben. Wie geht ihr da bei euch im Verlag beziehungsweise in den Unternehmen da dahinter mit um?
1: Sehr gute Frage, weil Reporting ist wichtig. Wir machen schon internes Reporting schon seit dem Jahr 2001, wo die Leute jeden Tag einen Tagesbericht abgeben müssen. Im Jahr 2000 hat das gestartet so mit, mit einem Formular, was man handschriftlich ausgefüllt hat. Dann habe ich eine eigene Software entwickeln lassen, die Alex Husch Tagesplanungssoftware. Und die haben wir dann in, intern benutzt. Und das war auch in einem Erfolgspaket von mir drin. Und da haben wir das jahrelang so gemacht, dass ich auf jeden Abend einen Ausdruck davon bekommen habe, von jedem Mitarbeiter. Und dann habe ich etwas Eigenes entwickeln lassen, wo man einfach, wo man einfach kurz hinschreibt, auf einer Software, was man gerade gemacht hat, was man gerade erledigt hat. Irgendwie Podcastgespräch, Tag, erledigt. Oder irgendwie E-Mail an Herrn Müller, was man das so festhält, und das haben wir jahrelang gehabt, dann haben wir es gestoppt und jetzt sind wir es wieder am Einführen. Ich habe es jetzt gerade wieder neu programmieren lassen, weil ich brauche das unbedingt, weil, oder wenn man jetzt Mitarbeiter hat, die sehr autonom arbeiten, sehr selbstständig arbeiten, da braucht man es nicht unbedingt. Da, wird, da läuft es einfach und es funktioniert. Aber bei anderen Mitarbeitern, die brauchen diese Führung und das Coaching des Chefs und das ist nur möglich, wenn man weiß, was gemacht wurde. Und wenn man diesen Tagesbericht hat, wo genau drauf steht, was gemacht wurde, dann sieht man auch, was nicht gemacht wurde. Und es braucht natürlich auch ein Tracking der Zeit. Wir haben so ein Tracking-System, was wir einsetzen, wo auch der Prozentsatz steht, der Aktivität, wo man dann auch dann sieht, ob auch gearbeitet wurde. Das braucht es auch. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ich mache jetzt kein Micromanagement, das ist überhaupt nicht mein Stil. aber Nur schon, wenn man weiß, es wird gemessen, arbeitet man ganz anders. So wie damals in Amerika, als ich da irgendwie 1990 in einer Videothek gearbeitet habe. Da, da wusste man genau, oben ist die Kamera, man wird gefilmt, und wenn die, auch wenn die Chefin nicht da war, man hat dann doch sich sehr Mühe gegeben und so, weil man wusste nie, ob die Chefin jetzt gerade zuschaut, da mit der Kamera.
0: Gut, ich sag mal, ich glaube so ein bisschen gefühlt das Thema Micromanagement ist auch äh, so der Punkt, wie empfindet man es am Ende des Tages selber. Weil mhm. ähm, natürlich sagt sich jemand, ha, ja gut, ich schreibe halt ganz normal einfach auf, was ich den lieben langen Tag gemacht habe. Und jemand anderes fühlt sich vielleicht auch da davon genötigt. Also ähm,
1: mhm. Das stimmt. Also, also hier ist auch dann wieder ein guter Vorteil, wir reden auch in den autopilot lehrgängen drüber, dass die, A-Mitarbeiter, also die Spitzenkräfte, die lieben es, diese Report zu schreiben, weil dann sieht man, oh, die haben zu viel gemacht. Aber eher so die C-Mitarbeiter, also die, die B-Minus, die hassen es, aber das ist auch gut, die werden dann vielleicht auch die Firma verlassen und irgendwo hingehen, wo es gemütlicher ist und, und so. Also eben die Leistungsorientierung, die wird sehr geschätzt von den A-Mitarbeitern.
0: Es ist ja auch schlussendlich so ein bisschen der Punkt. Und ich weiß, gerade bei Vertrieblern ist es ein extrem gehasstes Thema, das CRM regelmäßig zu pflegen und dergleichen. Und ich möchte mich da persönlich auch nicht ausnehmen, in erster Linie davon. Aber je besser ich es auch pflege, umso besser weiß ich auch am Ende des Tages, okay, was habe ich denn da mit dem Kunden überhaupt gesprochen? Was hatten wir vereinbart? Was waren die nächsten Schritte? Bin ich ihm vielleicht auch noch was schuldig? in Form von einer Angebotsoptimierung, Anpassung oder dergleichen. Und das sind ja alles dann Themen da dahinter, wenn man es von der Warte aus dann auch sieht und das auch dann wirklich verinnerlicht und versteht, dann bringt es natürlich auch den Vorteil. Und dann hat es nichts mit Micromanagement zu tun. Also ja. ob mein Chef dann da reinguckt oder nicht, ganz ehrlich, es interessiert mich nicht. Ich muss gestehen, mhm. ich bin sogar vielleicht dann eher enttäuschter davon, wenn ich es reingeschrieben habe. Und er fragt mich dann zwei Tage später nochmal nach dem aktuellen Status, wo ich dann einfach... Ah. Ah, ja, genau. Du hast die Option, es selbst nachzulesen. Warum belästigst du mich? Ich könnte jetzt schon wieder fünf Telefonate vom Prinzip erfüllen. So nach dem Motto. Mhm. Und ähm, und das ist natürlich dann auch so ein bisschen der, der Punkt, also ähm, möchte man, ich sag mal, gemanagt werden, kann man mit so einer Transparenz umgehen und auch leben oder halt mhm. am Ende des Tages persönlich auch nicht und das finde ich extrem spannend dann halt auch so vom persönlichen Charakter her, der dann auch da dahinter hängt und mhm. ähm, ich, so wie ich es auch mitbekomme und auch raushöre, ist es natürlich bei Ihnen dann auch so, dass die Leute sagen, okay, das ist ein Umfeld, da fühle ich mich auch entsprechend wohl, damit kann ich auch leben, die das dann mhm. auch unter einem gewissen Aspekt dann auch sehen und sagen, hey, ähm, ich weiß ganz genau, wenn, irgend oder auch, es hat ja auch was mit Absicherung zu tun, wenn irgendwie was schief geht, wenn mir eine Deadline reißt, weil, Krankheitsfall vom Sprecher oder ähm, der Autor hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt oder der Autor reagiert auf die dritte Ermahnung nicht, dass er jetzt endlich sein Manuskript oder dergleichen einsendet, ähm, kann ich natürlich auch so viel gezielter und viel besser im Vorfeld eskalieren und kann auch sagen, okay, ich habe alle notwendigen Schritte unternommen ähm, wie gehen wir jetzt weiter, anstatt ähm, dass es dann zum Schluss in den Brunnen reingefallen ist und dann stehen Sie vielleicht dann auch noch da und sagen, ja gut, wir haben aber morgen Aufzeichnungstag äh, und wir haben bis heute noch kein Skript. Wie stellt ihr euch das vor? Ja,
1: sehr, sehr guter Punkt. Ja, also hier sind wieder mehrere gute Punkte drin, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also einerseits natürlich Projektmanagement und wenn man das mit einer Software macht, wie zum Beispiel Trello, da haben wir einen klaren Überblick, da weiß man genau, hat man das Skript schon vom Sprecher, also, also vom, vom, vom Lektor oder vom Autor und, und also die ganzen Arbeitsabläufe oder auch bei uns die Zeitschriften noch vorgleichen, die wir rausbringen, da gibt es viele Abläufe und viele Schritte, es muss geplant werden, weil sonst klappt das nicht, es sind ja viele Sachen, die abgestimmt werden müssen, die Autoren, die die Artikel einreichen, dann das Lektorat, das Korrektorat, die Grafik und das Ganze drumherum, das muss alles gemanagt werden und am besten mit einer Software. Und auch den, den anderen Punkt, ob die Mitarbeiter das gerne haben oder nicht, also es ist sogar so, die Mitarbeiter, die haben es eigentlich gerne. Also ich glaube, vor zwei Tagen hat eine Mitarbeiterin gesagt, ich finde das super, dass jetzt diese neue Software jetzt wieder Einführer, also die alte Software, reaktiviere mit der neuen Programmierung. Weil jetzt sieht sie selber auch, was sie alles gemacht hat während des Tages. Und das ist für sie auch so ein guter Überblick, auch für das Self-Coaching. Also nicht nur, dass der Chef der Coach ist, der Mitarbeiter kann sich auch selber coachen, indem er schaut, was habe ich heute alles erreicht und, und dann so besser wird. Selbst wenn ich nicht mehr drüber schauen würde, ist allein schon der Nutzen da für den Mitarbeiter selber.
0: Und darüber ähm, lässt sich dann natürlich auch vieles erarbeiten. Und da kann man sich ja dann auch selber sagen, hey, pass mal auf, ich habe es entsprechend richtig gemacht. Und ähm, ich finde es auch persönlich, natürlich, wir leben in so, als Rohschverlag, Verlag, ihr lebt mit so einem digitalen Produkt. Also natürlich, äh, eine Zeitschrift kann man am Ende des Tages noch auch anfassen, wenn sie dann mal gedruckt ist. Ähm, aber äh, ja, Stück Audiodatei. Gut, kann ich mir noch anhören, aber es hat nichts mehr Physikalisches. Und ähm, wenn man dann zumindest auch da dann sieht, okay, was habe ich denn heute alles auch geschafft? Was habe ich erledigt? Dann bringt das natürlich nochmal eine persönliche Wertsteigerung, weil man dann auch sagt, okay, ich habe auch wirklich was geschafft und nicht nur, dass mein Schreibtisch irgendwie fünf Papiere leerer geworden ist und zehn äh, neue Sachen da dazukommen sind. Wobei, wie ich es ja verstanden habe, ihr habt ja eh schon das papierlose Büro für euch entdeckt und habt es auch als als eines der wenigen Unternehmen wirklich umgesetzt im Vergleich zu anderen. Also daher. Ja,
1: ja. Also sagen wir so, weitestgehend papierlos. Also durch schon eine Herausforderung. Ich möchte nur mal ganz kurz zu dem Punkt gehen, was Sie vorhin gesagt haben, betreffend, wenn der Chef nachfragen muss. Das Tolle bei den Tagesreports ist eben auch, man spart Kommunikationszeit. Man muss ja nicht ständig fragen, hast du Herr Mayer angerufen? Also man sieht dann, Wahlversuch 2, Mayer war nicht erreichbar. Und so und das sieht man dann dort und sieht man auch, es geht dort vorwärts und, und man sieht einfach, dass Sachen dann nicht stecken bleib, bleiben, weil man sieht es auf dem Report, muss man muss nicht ständig fragen. Man sieht es einfach am Abend um 20 Uhr, wenn es eingereicht wird. Das ist so, so der Punkt und, und das mit dem papierlosen Büro, also eben viele haben das ja als Ziel, dass papierlos wird und wir sind auch hier auf gutem Weg. Es braucht halt schon auch ein bisschen Disziplin und, und auch heutzutage sind auch die Lieferanten etwas flexibler. Jetzt kann man ja auch dann den Wunsch anbringen, dass die Rechnungen digital kommen, direkt digital, gar nicht mehr auf Papier, was auch wichtig ist, was aber auch bei uns intern Disziplin braucht, dass man das dann auch so verlangt. Und bei vielen Firmen geht das. Es gibt ja sogar so in der Schweiz schon Firmen, die sogar einen Aufpreis verlangen für die Rechnungen, die auf Papier kommt. Also zum Beispiel telekom das ist Swisscom in der Schweiz, oder die Calcom, Das sagen wir, glaube ich, 15 Franken oder so, Aufpreis für die Papierrechnung. Und so ist gut, wollen die gar nicht auf Papier haben, und die muss dann bei uns reinkommen, auf eine bestimmte E-Mail-Adresse. Und so ist es schon mal papierlos, der Bereich. Und die Bestellungen, die kommen ja eh, meistens digital rein. Also wie oft kommt es noch vor, dass jemand per Briefpost eine Bestellung einschickt. Also so kann man schon recht stark reduzieren. Aber es hat immer noch ein bisschen Papier, aber viel weniger. Und so spart man Druckerpatronen, man hat weniger Altpapier, man braucht weniger Ordner auch. Wenn ich überlege, wie viele Paletten wir nur schon eingelagert haben, wir bezahlen recht viel Geld nur schon für die eingelagerten Paletten mit den Akten. Kann ich
0: mir extrem gut vorstellen. Und ähm, leider Gottes gibt es ja immer noch Institutionen, wo... Dann am Ende des Tages ein physisches Dokument leider gefordert wird, ich sage nur beispielsweise Stichwort Finanzamt, irgendwie Steuerprüfer sind, ich würde jetzt nicht sagen Papierfetischisten, aber sie legen immer noch sehr viel Wert auf das physische Stück Papier am Ende des Tages. Und deswegen ist es doch dann auch interessant zu sehen, wenn sich dann auch Unternehmen in diese Richtung entwickeln und ähm, ihr habt es ja schlussendlich dann auch gezeigt, dass ihr es geschafft habt, da dahinter was zu tun und wenn man es natürlich auch im Zuge des ganzen heutigen Themen beispielsweise auch sieht mit politischer Natur, mit Nachhaltigkeit dergleichen, ist es natürlich auch nachhaltiger. Und mhm. ähm, wenn man zum einen, jetzt nehmen wir das Thema Brief beispielsweise, dass es nicht mehr von A nach B transportiert werden muss, dass nicht mehr ein Stück Papier überhaupt produziert oder bedruckt werden muss, sondern mhm. dass es halt einfach als elektronisches Dokument durch die Welt geschickt wird und ähm, da noch ein paar, sagen wir mal, Cent für Strom am Ende des Tages verbraucht und dann natürlich dauerhaft ein bisschen Strom für den Speicher und dergleichen. Aber es sind natürlich enorm geringere Kosten, als wenn ich jetzt sage, okay, oder auch natürlich enorm geringer vom CO2-Ausstoß. Natürlich unter der Voraussetzung, so ein Rechenzentrum wird auch grün betrieben ähm, im Vergleich zu, wenn ich jetzt halt hingehe und sage, okay, ich lasse da einmal, fünfmal den LKW durch die Gegend fahren und dergleichen.
1: Aber man muss doch auch wieder noch eine kleine Klammer hier rein tun. Also zum Beispiel Rechnungen, die verschicke ich mir gerne noch per Briefpost auch Mahnungen, weil es wäre dann blöd, wenn das im Spamfilter hängen bleibt. Und das ist die große Herausforderung. Man, theoretisch kann man alles schön digital machen. Aber wir alle wissen, die Öffnungsrate bei E-Mails ist nicht mehr so groß. Vieles landet im Spamfilter. Also man weiß nie genau, kommt es überhaupt an. Also von dem her, und auch im Marketing setzen wir weiterhin auch auf die Briefpost, Postkarten, Briefe oder auch Überraschungspakete und solche Dinge. Also man muss doch immer noch auch so Sachen anwenden. Vielleicht gibt es dann mal eine gute Erfindung, dass man dann E-Mails so machen kann, dass die auch ankommen. Ich glaube, Firmen wären gerne bereit, zwei, drei Cent pro E-Mail zu bezahlen, wenn man auch wissen würde, sie kommen wirklich an. Das
0: denke ich mir. Und ähm, natürlich gerade bei dem Thema Rechnung und Mahnung, gebe ich auch persönlich recht und das hat ja manchmal auch gar nicht böse Absicht, weil wie oft übersieht man in der ganzen E-Mail-Flut, die man tagtäglich kriegt, vielleicht irgendwie Ah, ich habe da noch eine Rechnung vom Versandhändler bekommen, ähm, die ich äh, vor zwei Tagen gehabt habe. Oder ganz schlimm finde ich natürlich, also es, äh, schlimm in Anführungszeichen ist so meine persönliche Erlebnis. ich bestelle irgendwo was, kriegt direkt mit meiner Bestellung die Rechnung zugeschickt, muss dann noch eine Woche warten, bis die Ware da ist und dann habe ich es eh wieder vergessen, dass ich die Rechnung noch bezahlen muss. Also ah ja. das finde ich halt ist halt auch so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, nee, das funktioniert einfach vom
1: Prozessablauf her ja dann nicht. Ja, genau. Ja. <lacht> Daher. Ja, und, und, und zum Teil eben auch digital. Nicht alles läuft perfekt digital. Ich habe gerade heute eine E-Mail bekommen von einer Kundin. Sie hat gesagt, sie wollte Alex Rusch Inner Circle werden. Aber es hat nicht geklappt und sie warten jetzt seit Wochen drauf und es klappt nicht. Jetzt habe ich sie dann auch gefragt, ja, woran liegt es und so? Probieren Sie es nochmals, schicken Sie uns sonst Screenshots. Also es gibt, oder wir machen ja vieles vollautomatisch. Also wenn bei uns Mitglied wird, das geht alles vollautomatisch. Aber früher, muss ich jetzt doch auch wieder sagen, früher, als wir einfach Mitgliederrechnungen verschickt haben per Post und wir hatten das im CRM-System drin, da hat es einfach zu 100 funktioniert und bei digital, Ab und zu bleibt es hängen, ab und zu geht es nicht mit der de Kreditkartenzahlung oder irgendetwas geht schief. Das sind dann schon auch wieder die Abstriche, die man da hat mit, mit der modernen Technik.
0: Das äh, kann ich mir gut vorstellen da, dahinter, wobei das entspricht ja auch dem einen Slogan hinter Ihnen, Qualität ja, Perfektion nein am Ende des Tages, Genau. vom Titel her und ich glaube wir könnten wahrscheinlich noch hier locker etliche Stunden weiter aufzeichnen und über viele Anekdoten auch aus der Digitalisierung und dergleichen sprechen. Ähm, doch auch irgendwann muss auch dieser Podcast, glaube ich, ein Ende haben und dieses Interview.
1: das ähm. Schöne ist, es gibt ja zum Beispiel auch von mir gibt's noch vier Podcast Reihen, zum Beispiel eine heißt Unternehmer mit Erfolg und Freiheiten und da gibt es auch viele, besonders viele Geschichten dort, wo ich auch so ein bisschen die Anfangsjahre erzähle und, und solche Dinge. Es ist auch noch spannend. Das werden wir natürlich dann auch
0: entsprechend sehr, sehr gerne in den Show Notes verlinken, beziehungsweise ähm, unten in der Videobeschreibung, weil auch dieses Interview ist natürlich wieder auf YouTube verfügbar und ihr könnt es dann auch auf YouTube sehen. Link findet ihr entweder im Podcast in der Beschreibung oder ihr geht einfach auf youtube.cloud-cast.de, dann landet ihr entsprechend auch auf der Seite. Ähm, Herr Rusch, zum Abschluss, wenn man mehr über Sie erfahren möchte oder vielleicht auch ähm, schauen möchte, was bietet denn eines dieser fünf Unternehmen an? Wo kann man denn da mehr dazu finden? Wo kann man mehr über Sie erfahren oder vielleicht natürlich auch mit Ihrem Haus oder Ihnen persönlich in
1: Kontakt treten? Also ich würde sagen, einen Überblick über die rusch Filmgruppe bekommt man auf rusch.ch Angebote, das sind so die 100 wichtigsten Websites der Rouge Firmengruppe, aufgeführt. Das ist einfach auch den, den Gesamtüberblick. Dann gibt es noch den Erfolg Wegweiser auf alexrouge.com Wegweiser, wo man so einige der wichtigsten Produkte sieht und, und auch eine Struktur dort drin. Und wer über mich noch mehr erfahren möchte, wir haben so eine Website, die heißt alexrouge.com wer, wer da erfährt man sehr viel über mich.
0: Sehr schön. Also daher ähm, danke ich schon mal recht herzlich auf alle Fälle für dieses Interview. Es hat riesen viel Spaß gemacht. Und es war auch mal was anderes, auch ähm, hinter eine Branche zu schauen, die man erstmal ein bisschen, würde ich sagen, als eingestaubt ansieht. Aber wenn man dann auch mal feststellt, okay, wie gehen äh, schlussendlich das Verlagswesen mit Digitalisierung und dergleichen um? dann finde ich es doch sehr spannend, das Ganze auch mal aus Ihrer Sicht herauszusehen und wie Sie, Ihr Unternehmen stand heute, da dahinter steuern. Ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und überlasse, wie so häufig, heute auch wieder gerne die abschließenden Worte meinem Interviewgast, dem lieben Alex Rosch.
1: Gut, dann würde ich sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche euch, allen weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, Sie konnten einiges für sich hier entnehmen. Vielleicht haben Sie auch ein paar Umsetzungspunkte aufgeschrieben. Mir geht es ja immer auch darum, dass Leute umsetzen, dass Resultate entstehen. Und somit wünsche ich allen eine erfolgreiche Woche.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes.